0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。虽然真相很少，但是快乐越多越好。今天我们要谈一个跟房地产有关的话题。大家知道，我是一个写书的。呃，我过去的二十年里面写过大概将近二十本书。其实每一本书就跟我们生命中的一个朋友一样的，我们遇到他，然后呢跟他相处一段时间。有的人呢会跟你相处很长的时间，比如说我写过一本《大败局》。零一年出版的，现在每年还有十万本的印刷量，所以他跟我办了很长时间。但也有一些书啊，它就是你生命中的一个偶遇。我在写《大白居》之前的一本书，是一本很薄的书，他写的是在九十年代末，就是中国在一九九八年的时候开始搞城市化建设，全中国第一个房价开始上涨的城市就是。我居住的那个城市叫做杭州，然后杭州房价上涨的背后的那些买房子人是谁呢？居然不是杭州的市民，而是从温州来的一批温州人，叫温州炒房团。这是中国城市化进程中的第一个现象级的事情。那么，为什么温州人会成为中国城市化以后的第一批掘金者？那杭州会成为中国城市化以后第一个房价暴涨的城市。有一段时间，杭州的房价排在全中国的第一位，是因为温州是七八年以后啊，中国改革开放的民营企业发展最快的一个地方。很多温州人提出所谓的“四千精神”：千山万水、千言万语、千帮百计、千辛万苦，然后跑买卖全中国。早年呢叫做投机倒把，后来呢叫做专业市场，所以。在七八年到九八年，他们二十年时间积累了庞大的民间的资金，但是温州啊是一个特别偏远的一个地区，交通非常的不方便，也没有好的高校，所以它不是一个大工业制造的很好的一个基地。所以在二十年的民营经济发展以后呢，它的资金就开始溢出来，温州人温州钱就跑到全中国来。就在温州的资金跑出来的时候。中国开始搞城市化建设，所以温州人是第一批意识到不动产、房地产是未来中国城市化发展中重要的一个红利，就跑到杭州来抢房子。结果杭州的房价开始暴涨，当时被认为是财富的一个巨大的恐慌。今天，杭州的房价仍然处在一个成长的过程中。所以我们今天会请到一个房地产的专家，也是我的朋友。他和我一起来研究说，说在过去的这个将近二十年时间里面，作为全中国房价第一个上涨，曾经是全国房价第一名的城市，到今天它发生了怎么样的变化？我呢把他请上来之前，先给大家看几张表格。大家看，第一张表格是杭州市人口增长的一个情况，大家看到没有？是一个陡状上升的。一个情况就是说，在过去的将近二十年时间里面，杭州是一个人口净流入的城市。第二张图是杭州市的人均居民收入的增长情况，大家看也是一个高速成长的情况。但是你来看第三张图，杭州房价上涨的图，你会发现说有一个拐点，在二零一零年。二零一零年以后的几年，杭州的房价居然处在一个盘整的时期。但是你知道吗？二零一零年以后，杭州才真正成为一个中国非常重要的城市。是因为阿里巴巴和移动互联网的崛起以后，使得杭州在二零一零年以后成为了所谓的全世界瞩目的电子商务之都。在这将近二十年的时间里面，杭州房价的背后有着怎么样的一个故事？花卷林，请出我们的朋友德科地产频道的创办人刘德科。好，欢迎德老师，好，好
1: ,好久不见
0: ，好久不见。对，一见面就来做我们的节目。刚才我们谈到了这个。九十年代末，温州炒房团，温州人把杭州的房价炒高了。在今天杭州的购房者中，温州人比例占多少
1: ？大概百分之五左右。我指今年的数据，就百分之五。呃，对。那过去几年呢？就是你讲的二零一零年以后，这个有滑坡嘛？对，就是这个房价滑坡嘛？<对>这跟温州人有很大的关系。是吗？这个我总结了一下在二零一零年到一五年，这个全中国的城市。有房价下降的、剧烈下降的，只有三个比较著名的城市啊，一个是杭州，一个是温州，还有一个是鄂尔多斯。另外两个你很容易理解吧？对，杭州你就对你杭州产业阿像你讲的阿里巴巴崛起了，对，它还在下降。这这中间有一个别的城市这个所没有的特点。你说宏观调控吧，那大家都宏观调控。你说银根说紧吧，南京啊、厦门都一样。对，但是温州到那个时间段有金民间金融危机。嗯。民间金融危机一发生以后呢，温州的民间财富剧烈缩水，他们到
0: 杭州不仅不买房，还抛房。你在想这个一来一去差好大。对，因为我们说一个城市吧，它的房价和涨跌，按我的观点，跟几个指标有关系啊。第一个是人口的净流入还是净流出啊？对吧？那么杭州应该是比较好的一个曲线。对。第二呢是产业经济的发展，那么杭州经济发展也很好。第三呢是跟政府的土地供给的有效控制。嗯节奏有关系。那按我的观点来看，一零年以后跌，第一个、第二个一定一定不是主要的原因，嗯，是吧？但第三个原因其实是蛮大的。那一年我们的土地出让金大概在一千两百亿人民币左右啊。对，查过一个数据，那一年杭州市的预算内财政收入大概在六百亿左右，也就是说，他卖的土地是财政预算内财政的两倍。那一年北京卖地卖了不到八百个亿，所以如果说那一年出现问题的话，在我看来，是不是？政府在土地供给部分大规模的放水造成的一个问题，还是有另外其他的原因，有,有一定的关系。嗯，但是
1: 呃，大的影响没有，因为我们如果去看零九年，零九年住宅用地大概是在六百多万方，六百五十万方到七百万方左右。嗯，那么今年其实也到这个量了，但是它第二年，你看二零零九年的住宅用地供应量很大，但是到了二零一零年呢，就迅速减半。嗯，那么你如果几年平均下来呢，它还是一个比较平均的一个标准。嗯，所以这里面的更重要的原因是第一个就是我刚刚我们谈论的温州的金融危机，然后第二个呢，也跟这个有关系，就是我们讲的这个十八大以来的反腐啊，嗯，呃，这个力量还是很大的。你认
0: 为反腐跟杭州房价？波动有关吗？有关系。那如果有关的话，就说明杭州过去几年的房屋控制率很高，投机，呃，对，投机效应很高。控制率它是经过一段时间
1: 的演化，它会变成真实的入住。对对对，就一开始前面的控制率是比较高的。嗯，就是我讲一个特点是什么，在浙江省内，无论你在哪个地方稍微发达一点的县市区里面，这其实跟腐败也没有关系。你没有买，没你你你这个社会你就觉得你这个人没本事。对对对，我在杭州没没房子
0: 。对，我以前在杭州一个别墅区，然后我去老板请我吃饭嘛，然后在那个会所吃，然后望出去都灯都暗在那里的，然后我就跟他说：“你房子谁在那儿住啊？这房子几百万一套房子，在十来年前。”然后他跟我讲说：“你看那个服务员，一个小女生，她就是我们那个业主啊，说她爸爸是一个县里面的一个干部啊，然后呢就到城里来买买房子，她女儿呢在浙江读杭州读书啊，所以她不希望女儿回到。”那个限期嘛，对，所以他说那怎么办呢？就在限期他买个房子。然后他买房子的时候呢，就跟那老板说：“说我能买你的房子，但我有个要求，万一我女儿找不到工作，<笑>你得帮我包掉。”他果然女儿没找到工作，<笑>那怎么办呢？那就留在那个房地产公司，那也不会干别的，嗯、那就当服务员。嗯嗯、所以他是拥有一个几百万的别墅，那现在可能已经几千万了吧的那个业主，但实际上他的工作呢是在端盘子。嗯、所以说，那你说那个房子是空的的呢，还是真实的？就有这个情况。
1: 但是这个十八大的反腐以来呢，大家就觉得这个不应该买了，你得收手啊。嗯。但是这个一收手呢，这个人员又急剧的下降嗯。这可能在别的省也有这种情况。嗯。但是没有像浙江省这个省会城市杭州有这么大的吸附力。嗯。所以大家就觉得，哎，杭州都得到杭州买一套房子。嗯、但是。民间金融危机把温州的大部分人给断了。其实温州是一个大概念，台州啊、义乌啊，这些都是都算都它的这个、在南地区，对，浙<对>、嗯、中南地区。然后第二个，这些这些基层干部有一些也也也断了。嗯、那这两股力量断了以后，你想客源从哪里来？所以我认为，二零一零年到二零一五年是这四年这四五年之间啊，是杭州楼市最健康的时候，因为就本地人买啊，<笑>自住的人买啊
0: ，投资的人很少很少、啊、很少啊。对，所以房价不涨甚至跌。那么今年一六年，其实杭州、广州、合肥、长沙啊是南京啊是杭州全国几个涨得比较快的一个城市。对，那么一六年杭州房价的反弹，你认为什么原因？嗯
1: 、这里面呃，当然原因很多了，就是大家都涨嘛，杭州也跟着涨嘛，但杭州涨的一定不是最厉害的。我们不是讲这个二线城市房价四小龙嘛，嗯，就是这个南京、苏州、厦门、合肥，嗯，那再加上京沪深。这七个城市都跑在前面的，嗯、杭州是尾随者。嗯，它涨得不算厉害，嗯、但是九二零之后是有一轮暴涨。嗯，这个暴涨有一个很重要的原因是，杭州不再是浙江省内人的杭州，嗯、而是全中国的杭州。嗯，就是过去我们说温州炒房的多，对，今年就百分之五左右。路今年上海人，这我们有有官方数据统计啊，就是上海户口的人、嗯、跟上海手机的人，查出来在杭州的这个占比里面也是五点几。超过温州，嗯，
0: 成为杭州外来购房者中第一股力量，就是上海。哎、呃，上海人到杭州来买房，他是来住还是来投资的？嗯，在你们的分析来看
1: ，呃、基本上是投资。但是投资，我觉得对市场没有起破坏性作用。个人认为这样，为什么呢？他们买了房子，哪怕是住宅啊、写字楼啊、这个酒店式公寓啊，嗯、全
0: 部租掉，都租掉了。嗯，就是能租的马上就租掉，<对>收租金。对对对，我也认为说一个城市的房价说是。泡沫还不是泡沫，其实最最关键的是房子有没有人在住。对，就你哪怕二十套房子，十九套是租出去的话，对，只要在使用的话，房子是活的，呃、空的呢，儿等的死等的，那就出问题了。对对，对,
1: 对,对
0: ，问题就在这。然后呢，不仅
1: 是这个上海人，现在比例比较高的，像北京、广州、深圳，是吗？都挺多的，就是这个是到杭州来买房。到杭州来买房，这里面有两个原因，第一个就是就是别的城市都涨了，杭州在九月份之前涨得不明显。大家觉得是个洼地，杭州这么好的城市。哦，哦第二个原因呢，就“绝二零”为什么之后暴涨？我我认为原因很简单，就一个，央视连续七天对杭州进行直播，这个广告费你怎么算？就是这个画面刺激啊，嗯，有时候比经济学家的分析更要命。嗯嗯、连续的画面刺激，你受得了吗？<对>杭州这么美，
0: 对，而且杭州确实。你从呃零零年以后到今天，啊、如果我们跟上海比的话啊，确实反差很大。我记得零零年的时候，杭州市中心的房子大概在三千五到四千五左右、啊、一平方，全国最贵。<对>我记得那时候有人跟我说到，到好到上海的人民广场附近有一个二手房，啊、我印象很清楚，叫我去看的房子三千五一平方。<笑>所以那个时候觉得差不多的一个房价。<对>但今天你看，上海过十万的房子应该在三十个以上楼盘应该有吧？有的。<对>如果正常销售的话，有的，有的，对，杭州有吗？杭州几乎没有，对
1: ，所以就差距就会非常非常的大，对，对呃，你不要说跟上海比了，现在杭州的房价排在哪？个？全国排在第几名？呃，我们粗略的计算啊，嗯，金物申肯定超过它，第二个超过它的还有厦门、南京
0: ，南京也超过杭州
1: ，南京是涨幅超过杭州，这个这个。绝对值超过杭州，这就,就意味着原来南京是比杭州低的，
0: 嗯，低得多，原来低低得多，多多所以你可以、嗯、可见南京涨得多厉害
1: ，嗯，南京为什么房价高啊？就是还有一个影响房价的是城市股价。城市股价有两个重要的因素，嗯、一个是地铁，嗯，一个是产业进入，对、嗯，就南京在过去的这个二零一零年到二零一五年之间，很好的完成了城市的股价。嗯、这个股价很好，就是什么主要是地铁，它现在南京的地铁差不多是。将近三百公里，两百九十公里左右。嗯，你知道杭州只有多少吗
0: ？嗯，九十公里。啊、哦，杭州跟它差了很
1: 多。那这个就是导致你的城市扩张是无效的，嗯、因为没有地铁进去嘛。你现在很多杭州人住在郊区，生活很痛苦的，嗯、没有地铁、啊嗯。嗯。但是呢，现好消息是什么呢？杭州现在除了九幺零开完了，嗯、它还有二零二二年的亚运会。
0: 二零二二年亚运会。
1: 在二零二二年之前呢，杭州要建四百多公里的地铁，全部要通车。原来呢，你可能不太相信政府说这个地铁什么时候通车，什么时候通车。现在有亚运会是
0: 个倒计时啊，德哥就是如果我们市民啊，他任何一个城市市民，说到一个城市的房价，他的心情会很纠结啊。嗯，那比如说，我我记得杭州人说，你看我们杭州是电子商务之都，是吧？啊然后风景那么漂亮，我们的窗外就是西湖，对对,对吧？哎，但是杭州的房价，你看跟上海比差那么多，对对吧？然后是不是觉得我这个城市有问题？那、嗯、第二呢？如果房价涨得很高的话呢，又拍了桌子骂你，凭什么卖的那么贵？对，对就那么一个城市的吸引力啊，嗯、在过去十多年来看的话，和它的房价的，你觉得它的政党和合理的关系应该到底是怎么样的？这
1: 个永远找不出合理的关系，
0: <吧>因为中国
1: 的共识太少嘛。你你房价在不是在一九八七年《人民日报》上就有文章说，房价这么贵，这个、嗯、这个大学生毕业要上百年才买得起。对，那时候房价八百多块钱。对
0: ，<笑>但现在确实很麻烦啊！你看我前两天去做材料，<对>新加坡，新加坡一个年轻人，嗯、他如果在一个机构里工作，大概六年的收入可以买香港十九年。嗯、你说北京上海要多少年？像八九零同学要多少年才能够买得起这房子？那、嗯、肯定是不合理的嘛。
1: 工资太少，只能吃饱。但是这个大家这个地区之间不一样嘛。嗯、他新加坡是个城市国家，香港是个地区城市，我们中国地区城市，嗯、那他们的财政是独立的。嗯、然后他们的人口基本上是没有流，就是说有剧烈症状的。嗯、我们今天是自由迁徙，你今天想到北京去住。你有钱人都去北京了，北京绝对不是北京人的北京，杭州也不
0: 是杭州人的杭州。那、嗯、就是说，中国未来大城市中心论对还是一个主力这没模型。办法那如果这个是个模型的话，也就是说，中国一线城市或者省会一线城市的房价的波动仍然跟货币和经济增长成正相关关系
1: 。对，就是一个城市对于它的周边地区、它在省内的西部里，对全国的西部里。嗯这个跟房价的关系
0: 会更高，嗯、你的吸附力越强，你的房价必然涨。嗯，那么其实今年以来，你看房价开始涨了，包括杭州在内都开始进行了一系列的调控的政策。嗯、在你的分析中，哪些政策是
1: 比较有效果？就是把银根收掉就好了。还你认
0: 为还是个货币问题？对。然后第二个你要解决的是土地。今年 M2 肯定是按社科院的统计数据要达百分之二十了，是吧？总理说今年十三，肯定不止十三。啊。明年这个状况的话，十九大开，经济要发展，肯定还还是维持在十三到二十之间。就以，收银根这件事，三年之内是不用想的。那好。产业转型一定会存在。那么，在这个前提下，还能干什么？那有效果的是什么呢？现在
1: 其实，热点城市所有的房价都处于管控状态。嗯。就是杭州呢，杭州当然也不例外啊，所有城市都一样。啊、你会看到所有城市
0: 接下来的房价都不会涨了，不涨是什么原因呢？是在消化的过程，还是控制的原因，还是到拐点的原因？呃、因为现在很多很多认为说今年对十一月份到了拐点嘛，<对>这跟拐点
1: 没有任何关系，跟拐点没有关系。就是第一，你地产商想拿预售证才能卖房子，对吧？嗯，你要涨价拿不到。那就是跟一零年那时候情况一样，有些就是你的
0: 你的房价房子你来报备给我，比如说五万以上啊你就不能开，对，就如果干万以上，若干万以上就不能开，各个城市都这样
1: 。对，然
0: 后各个城市有稍微有
1: 点不一样的，说那我有些地产商说那我就五盘啊，嗯，然后政府又说五盘也不行，你必须开，而且必须按这个价开，我算过了你有利润，嗯。
0: 嗯，所以就管制，管制价格，价格管制
1: 。我觉得这个也有一定的，你不能完全怪政府这种行政之手啊。嗯，在这个时期呢，有一定的合理性。嗯嗯嗯嗯、可是过了这个时期以后怎么办呢？这问题，答案在风中飘。答案在风中飘，眼泪在心中烧
0: 。在历史上呢是怎么过？历史上因为这样的管制也管制过一两次嘛。啊，对对，那历史上是怎么解决这个问题
1: ？呃，历史上就是后来经济发展好了啊，银根就收了。嗯、因为收了，然后这个地产就下去了，嗯、下去了。好，救、就、市、是，因为是地房地产不行了嘛。嗯，就说我们的房地产，我们老是提到健康稳定，嗯、但是我们在做的过程中容易过头，嗯、就是这个一不行就救、是、市。嗯、其实你你不救它也能起来，然后呢一过热你就打压。嗯、所以我们基本上处在一个这个救市过热。打压，就就是过冷过热，过冷过热。我认为，当然我的，如果你自由派经济一点的话，呃，市场经济一点的话，那你这一轮房价暴涨以后，按照市场基本的原理，它必然得跌。嗯，因为短期跌是正常的，波动正常嘛。但是现在我们不是靠这市场的跌幅把它给跌下来，我们现在是
0: 强行行政把它给跌下来，那跌下来也行。我也是一个蛮自由派的经济。观察者但是我认为，呃，自由主义的经济啊理论，在中国的房地产市场完,完全失效。是完，我认为是完全完全失效。甚至任何一个对，因为政府、嗯、土房地产很简单，信贷政策在政府手上，对土地供给在政府手上，<笑>各种户籍管制在政府手上，凭什么让市场自由来调控？他没办法调控。<笑><对>你认为合理的办法是什么？我记得一零年的时候，当时搞房地产调控的时候，我觉得中央有一个问责制度啊，就是现在
1: 也有啊，只是现在没像过去说的那么明显。事实上有的，嗯、但这里面很为难，因为政府干的对的事情往往被老百姓骂。我举个例子啊，应该在现行的体制下面，我们唯一有效的是多卖地，但是你地卖多了，你舆论压力很大的，你的土地资产你怎么又全国第一？嗯，但是对市场对老百姓来讲，这是好事。嗯，因为你地多了，供应量才会大，你房价才
0: 能平抑住啊。一零九年、一零年以后，当时那届政府的时候搞了很多廉租房政策啊，啊，公公屋政策啊，搞得挺好的。对你认为就杭州本地来讲，有效果吗？啊、这部分？呃，我只能这样讲，在全国。
1: 呃，所有城市里面，杭州的公租房、廉、嗯、租房的建设水准，这量也好，水准也好，嗯，都是非常领先的，嗯。但是对于平抑房价来讲，几乎没有作用。为
0: 什么会没有作用呢？按道理，各国都是<为>像德国也好、新加坡也好、香港当年董建华在的时候搞廉租房建设。嗯嗯它都是会有效果的，为什么会没有？我真的有一个制度上有一个很大的差别是，是这些国家的廉租房是不能买卖的啊。嗯、我们国家是可以可以若干年，现在也不能买卖了。现在杭州也不能买了吗？也不能买卖了，哦、你只有
1: 租赁权，<吧>没有使用权。现在杭州已经做得挺好的啊，现在已经不能买了，这所以叫廉租房哦。啊啊、然后这里面还是有一个问题，就是城市人口太多了。你新加坡就这么一个城市，嗯、那杭州它是属于全中国的杭州，那它、嗯、还是解决不了这个问题。嗯。但是廉租房，即使杭州做的已经非常好了，嗯，对于整个这么大市
0: 场也是杯水车薪。那你认为未来一六年以后的这三年五年内，杭州的房价，根据你的观察，大概会处在怎么一个状况、啊？因为你要知道，现
1: 在杭州房价，我说涨幅为零啊，那是行政抑制住的。嗯，嗯那这个背景下面，你觉得杭州的房价如果自由生长的话，它能、嗯？
0: 它能控得住吗？自由生长有两种状态啊。第一种状态是说，二零一七年我们一年涨个百分之三十啊，或者像深圳这样的，我们下期讲深圳是吧？涨个百分之七十啊。第二种状况呢是这样，每年涨百分之十几啊，就跟通过跟我们的货币增发状况，或者跟我们这个城市的人均居民收入那个曲线比较相吻合啊。那么三年、五年、八年复合增长其实也挺好，也挺也挺快的。对，这两种两种方向、两种路径，你认为哪哪一条？是有可能会出现
1: ，这个完全没法预测，因为你不知道这个政策的的方向啊。对你认为还是政府调控是？有一点是，现在很多人说杭州房价涨过了，嗯，可能买有点恐慌啊，嗯，没有任何问题，未来几年都没有任何问题。我就讲一点很简单的理由，在中国现在所有暴涨的那些城市里面，没有一个城市像杭州那么暴跌过。杭州在那三四年暴跌了百分之三四十，<笑>嗯。嗯没有一座城市这样，那我说除了温州跟鄂尔多斯，啊、嗯，嗯、那么这两个城市现在还没有活过来啊，对，这房子很难活，房价上还没有完全活过来，嗯、杭州已经活过来了。经历过暴跌的城市跟没经历过暴跌的城市是不一样的城市，嗯，它的基础会更实，嗯
0: ，这是不是可以参考一下？谢谢德克来参加我们的节目，然后我们接下来还有一期会跟德克来讨论另外一个非常伟大和神奇的城市，叫做深圳，它的房价。嗯
1: 杭州房价是中国房地产的标本，与房价关联的这些跌跌涨涨的曲线，印证着中国经济的变迁。吴老师，白手起家还是用于我们现在这个年代吗？还有没有人能做到呢？
0: 哦，我认为中国现在当然是一个有阶层的国家。王思聪他可能创业是不需要白手起家的，他有一个爹，甚至他可以他有条件去坑爹。但是对很多人，像八九零这样的，可能需要白手起家。三十多年来，中国一直是一个膨胀的消费市场，所以属于年轻人、属于白手创业者的机会仍然非常非常的多。在今天，所有的既得利益者，如果你不进步的话，你手上的钱、资本就跟沙子一样的，一定会给露出来的。反倒是那些握紧拳头的年轻人，在今天的中国仍然有无数的机会
1: 。吴老师，您认为颜值和才华对普通人来说哪个更重要呢？啊
0: 、呃，对八九年来讲，可能颜值是最重要的。对，呃，一个人长得，呃，好看或者长得干净体面，对自己负责任，我觉得还是蛮重要的。一件事情，那么才华这个东西是上帝给你的礼物，但也可能是上帝给你的惩罚哦。比如说在商业世界里面，真正跑到最好的、跑得最远的那些人，一定不是最有才华的人，而是那些最勤奋的人、最敢于付出的人，甚至说是那些愿意为别人着想的人、是那些情商很高的人，能够跑得更远
1: 。吴老师。赚钱的背后有没有什么逻辑？有没有什么观念或者规律，使人和人赚的钱产生了巨大的差别？
0: 钱在商业界是一个问题。你看每一个行业啊，你把它想象成一部电梯，有的电梯呢跑得很快，有的电梯呢跑得很慢。比如说你今天进入到服装行业里面，那服装行业可能就是个跑得比较慢的电梯。那比如说你今天要在中国办一张报纸和杂志，那个电梯就停掉了。但是，如果你去做新媒体，如果你去用工业四点零的方式去思考服装的话，哎，可能你会进入到另外一部电梯。所以钱在哪里呢？钱在电梯里。所以你能够进入到一部快速成长的电梯，那么钱就在那个里面。钱一定跟行业、跟趋势有重大的关系。